0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen. Dem Podcast für feministische Fragen in
1: Kunst, Kultur und Wissenschaft. You know, in a patriarchal society there is no way that in this system we will be granted equality. It's impossible. We need to burn it all down. Da ist auf jeden Fall einiges
0: faul im Patriarchat und wir sollten dringend überlegen, wie es anders gehen könnte. Heute, am 7. März, ist Equal Pay Day. Der beschäftigt sich dieses Jahr besonders mit der Ungleichbezahlung im Kunst- und Kulturbereich, wo wir Frauen immer noch 20 weniger als die Männer verdienen. Außerdem ist am 8. März, wie ihr sicher alle wisst, der Internationale Frauentag. Zu diesen beiden Themen gibt es heute ein Special. Es ist wieder soweit. Es ist Equal Pay Day. Vor einigen Jahren war es noch etwas später im April. Immerhin haben wir es schon bis zum 7. März geschafft. Aber wir müssen immer noch quasi diese Zeit von 1. Januar bis zum 7. März umsonst arbeiten, um und zwar alle Frauen das Gleiche zu verdienen wie alle Männer. Oder wie ist das eigentlich mit diesem Equal Pay Day? Da ich ja hier alleine sitze, lasse ich mir das jetzt mal schnell von ChatGPT erklären. Auf meine Frage, was ist der Equal Pay Day, kommt folgende Antwort. Der Equal Pay Day ist ein symbolischer Tag, der darauf aufmerksam machen soll, dass Frauen in vielen Ländern im Durchschnitt weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit. Der Tag markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem Frauen arbeiten müssten, um das gleiche Gehalt zu erreichen, das Männer im Vorjahr verdient haben. Der Equal Pay Day ist ein wichtiges Instrument, um auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen und um auf Veränderungen hinzuwirken, die zu einer gerechteren Entlohnung von Frauen führen können. Ja. Soweit, so traurig. Es gibt auch eine sehr, sehr gute Seite, equalpayday.de. Da gibt es auch einen ganz interessanten Podcast. PodCats heißt der, der sich mit dem Thema Equal Pay sehr ausführlich befasst und viele interessante Gäste hat. Das packe ich natürlich in die Shownotes. Die Kampagne hat sich dieses Jahr besonders der ungleichen Bezahlung in Kunst und Kultur gewidmet unter dem Motto Die Kunst der gleichen Bezahlung. Und Dort habe ich auch erfahren, dass jetzt eben im letzten Jahr der Gender Pay Gap in Kunst und Kultur bei 20 Prozent lag, im Rest der Gesellschaft lag es bei 18 Prozent, aber im Jahr davor, also 2021, waren das sogar 30 Prozent Warum jetzt da plötzlich 10 Prozent sich verschoben haben, könnte vielleicht auch an einer neuen Berechnung, die Sie gemacht haben, gelegen haben. Ob sich wirklich an den aktuellen Zuständen was geändert hat, das weiß ich nicht. Und es ist schon ganz schön erschreckend, also vor allem im Kunstbereich, wenn ich mir überlege, es gibt ohnehin weniger Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen in diesem Bereich und dann werden wir auch noch schlechter bezahlt. An den Theatern verstehe ich ja jetzt irgendwie nicht ganz. Wenn wir so günstig sind, dann wäre es doch viel besser für uns, die Rollen zu schreiben. Aber hm, das Patriarchat folgt offensichtlich nicht immer einer ökonomischen Realität. Der Gender Pay Gap hat ja nicht nur die Auswirkung, dass wir jetzt als Frauen tatsächlich im Moment weniger verdienen, sondern das wirkt sich natürlich auch auf die Renten aus. Und da habe ich eine ganz interessante Statistik der Europäischen Kommission gefunden. Es gibt nämlich sowas, dass sich Gender- Pension Gap nennt. Und das ist nämlich die Rentenhöhe, die sich nach dem Verdienst bemisst. Und hier bildet Deutschland im EU-Vergleich mit einem Gender Pension Gap von über 45 Prozent bislang das Schlusslicht. Die Quelle ist die Europäische Kommission. Schauen wir uns doch mal die Strukturen an, woraus das Ganze gewachsen ist. Und da landen wir, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht
1: habt, schnurstracks wieder beim Patriarchat. in a patriarchal society there is no way that in this system we will be granted equality. Um dem
0: Patriarchat oder den existierenden und doch wirklich ungleichen Strukturen so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Zitiere ich einen Gedanken von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der hat in seinem Buch Die männliche Herrschaft geschrieben, am besten funktioniert Herrschaft, wenn sie nicht als Herrschaft wahrgenommen wird. Je besser wir verstehen, welche Mechanismen Ungleichheit zementieren und aus welchen Gründen das geschieht, desto einfacher wird es sich, diesen Mechanismen zu widersetzen. Eine wichtige Grundlage der Ungleichheit ist diese Lüge oder diese Idee der Meritokratie. Was ist denn das jetzt eigentlich? Was rätst du da eigentlich? Also, die Meritokratie ist ein politisches oder soziales System, das auf der Idee basiert, dass Macht und Positionen auf der Grundlage von Leistung und Verdienst vergeben werden sollten, anstatt aufgrund von Geburt, sozialer Stellung oder politischer Verbindung. Aber noch viel besser kann das Professor Paula Irene Villabraslavsky erklären. Mit ihr habe ich mich letzte Woche getroffen für eine Folge, die ihr in einem Monat hören werdet, um Körper geht, aber hier erfahrt ihr mal, wie das mit der Meritokratie ist.
1: Moderne Gesellschaften, das ist historisch gemeint, also wirklich seit Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute basieren auf dem Versprechen und dem Selbstverständnis, dass wir unbedingt auch ernst nehmen müssen, dass Anerkennung, Rechte, Inklusion darüber läuft, was jemand tut und was jemand kann. Bildung, Erfahrung, Kompetenz, Potenzial, also das, was wir soziologisch Meritokratie nennen, nämlich nicht da, äh, dafür, dass jemand blond oder braunhaarig ist oder groß oder klein oder irgendwas, sondern Leistung, Können, Erfahrung, Potenzial, das, was man auch mit Zeugnissen belegen kann, Bildung und so weiter. Das ist das Wesentliche für die Anerkennung, für die Integration und auch das äh, Versprechen, die Idee, die Grundlage, dass alle Menschen gleichermaßen Menschen sind, also allgemeine Menschenrechte, insofern wir vernunftbegabt sind, mündig, frei, gleich. Das ist das Versprechen, so ganz grundsätzlich formuliert, moderner Gesellschaft. Und das ist, gilt es wirklich ganz ernst zu nehmen. Gleichzeitig sind moderne Gesellschaften wesentlich geprägt davon, dass das nicht realisiert wird, dieses Versprechen oder nur sehr ungleich realisiert wird. Manche äh, Menschen sind in der Hinsicht gleicher, andere nicht so sehr. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass die Integration, die Inklusion, die Verteilung von Ressourcen, also wer wie viel verdient oder welche Rechte hat äh, und so weiter, dass das nicht nur abhängt von dem, was jemand kann, gelernt hat, an Erfahrung hat, sondern auch... Abhängt davon, wie jemand ist oder angenommen wird, dass jemand ist, als Frau, als Mann, als Schwuler, als heterosexuelle Person, als sogenannte Behinderte oder Nichtbehinderte, als rassifiziert, also schwarz oder weiß und so weiter, das wissen wir, dass das in Wirklichkeit auch eine wichtige Rolle spielt.
0: Okay, und jetzt kommt ein schönes Beispiel. Bei den New Yorker Philharmonikern wurde im 20. Jahrhundert fast keine Musikerin eingestellt. In den 50er und 60er Jahren die ein oder andere, aber in den 70er Jahren stieg die Zahl der Musikerinnen signifikant an. Von 0 auf 10 Prozent. Was sehr viel ist bei einem Orchester, das sehr wenig Fluktuation hat. Was war da los? Der Grund war, dass das sogenannte blinde Vorspiel eingeführt wurde. Die BewerberInnen saßen hinter einer Wand, so dass es unmöglich war, aus anderen Gründen als durch das reine Hören der Musik zu entscheiden. Inzwischen liegt die Quote der MusikerInnen bei den New Yorker Philharmonikern bei über 45 Prozent. Dieses Beispiel habe ich aus dem Buch Unsichtbare Frauen wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, von Caroline Criado-Paris. Sie schreibt dazu weiter, die schlichte Einführung einer Trennwand verwandelte das Vorspielen bei den New Yorker Philharmonikern in eine Meritokratie. Doch damit bildet das Orchester die Ausnahme. Bei der großen Mehrheit der weltweiten Stellenbesetzungen ist die Auswahl nach Leistung nichts als ein Mythos. Dieser Mythos verstellt den Blick auf die institutionalisierte Bevorzugung weißer Männer. Und er ist leider bemerkenswert immun gegen die seit Jahrzehnten bekannten Fakten, die ihn als Fantasie entlarven. Wenn wir diesen Mythos abschaffen wollen, genügt die bloße Datenerhebung nicht. Dass die Meritokratie ein Mythos ist, hören die meisten nicht gern. Die Menschen in den Industrieländern sind überzeugt, dass die Meritokratie nicht nur das herrschende Prinzip sein sollte, sondern es aktuell ist. Die Fakten zeigen beispielsweise, dass die USA weniger meritokratisch sind als andere Industrieländer. Und doch steht die Meritokratie gerade dort im Rang eines Glaubensbekenntnisses. Uns wird also vorgemacht, dass wirklich nur unsere Leistung zählt. Aber wenn das jetzt stimmen würde, dann dürfte es doch den Gender Pay Gap eigentlich auch nicht geben. Die ungleiche Bezahlung ist ja nicht das einzige Zeichen, dass wir ungerecht behandelt werden. Rebecca Solnit hat in ihrem Buch Man Explain Things to Me eine Anekdote berichtet, in der sie auf einer Party einem Mann erzählt über die Bücher, die sie geschrieben hat und sie erwähnt was über... Edward Moybridge, das ist ein britischer Fotograf, und er springt sofort an und sagt, ach, haben Sie dieses total berühmte Buch gelesen, das jetzt gerade rausgekommen ist? Und sie sagt, nein, das habe ich nicht gelesen. Was war das denn? Und er erzählt und erzählt, und ihre Freundin muss sie wirklich anstupsen und sagen, er meint dein Buch, es ist dein Buch. Er hat ihr also sehr lange ihr eigenes Buch erklärt und ihr nicht zugetraut, dass sie möglicherweise die Person gewesen sein könnte, die dieses wichtige, wichtige Buch geschrieben hat. Ein anderes Problem ist, dass die Rolle der Frau auf die Reproduktionsarbeit reduziert wird. Das ist auch so eine Erfindung der Moderne. Indem wir die Produktion und die Reproduktion getrennt haben, also zwischen außen und innen, zwischen öffentlichem und häuslichem Bereich unterschieden haben, wurde die Rolle der Frau natürlich auch sehr reduziert und sehr eingeschränkt. Status und das Recht auf Besitz ließ sich für Frauen lange noch nur über die Heirat erreichen. Frauen waren Ware auf dem Heiratsmarkt. Ein gesichertes Auskommen war also nur durch zu erlangen. Bis in die 60er Jahre brauchten Frauen zur Eröffnung eines Bankkontos zum Beispiel auch noch die Erlaubnis ihres Mannes, ihres Vaters, ihres Vormunds. Das alles spiegelt sich natürlich in unseren Geschichten wieder, im Film, im Theater, in der Literatur. Oft wurde die Entscheidung zwischen wahrer Liebe und gesellschaftlichen Zwängen problematisiert. Zugegeben für alle Geschlechter, aber Frauenrollen beschäftigen sich zum größten Teil mit diesem Thema. Deshalb schrumpft dann auch die Anzahl der interessanten weiblichen Rollen nach dem gebärfähigen Alter enorm. Ein weiterer Aspekt der Ungleichbehandlung findet im öffentlichen Raum statt. Wieso der öffentliche Raum ungerecht verteilt ist, hat mir früher auch überhaupt nicht eingeleuchtet. Alle Scherze über lange Schlangen am Frauenklo habe ich fast schon peinlich berührt hingenommen. Der Zugang zu Toiletten ist übrigens ein Menschenrecht. Aber wie viele Witze gibt es? Frauen müssen ja andauernd und immer zu zweit. Ganz ehrlich, wenn du so lange anstehen musst, dann nimmt sich auch ein Mann einen Gesprächspartner mit. Jetzt aber ein paar Fakten. Ich zitiere wieder Criado Paris aus dem Kapitel Geschlechtergerechtigkeit mit Original. Die Schlangen vor Damentoiletten reichen oft bis weit auf den Gang, sodass selbst der ahnungsloseste Mann sie nicht übersehen kann. Allerdings wissen nur wenige Menschen, Männer und Frauen, woran das genau liegt. Wie immer gibt es die Tendenz, den Frauen die Schuld zu geben und nicht der auf Männer ausgelegten Planung. Doch genau dies ist hier das Problem. Auf den ersten Blick mag es fair erscheinen, für öffentliche Herrentoiletten die gleiche Grundfläche einzuplanen wie für Damentoiletten – Und bislang wurde das exakt so gehandhabt. Eine Raumaufteilung im Verhältnis 50-50 wurde in Großbritannien sogar in den Vorschriften für die Abwasserleitungen festgeschrieben. Da Herrentoiletten aber sowohl Kabinen als auch Urinale haben, können sie pro Quadratmeter von mehr Personen gleichzeitig benutzt werden als Damentoiletten. Eine gleich große Grundfläche ist also plötzlich gar nicht mehr gleich. Dazu kommt, dass Frauen für die Toilettennutzung bis zu 2,3 Mal so lange brauchen wie Männer. Und zwar nicht, weil wir einfach so lahm sind, sondern der Anteil von älteren oder in Anführungszeichen behinderten weiblichen Menschen ist größer. Oder es sind Kinder dabei und 20 bis 25 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter könnten gerade ihre Periode haben und... Wir müssen auch aus anatomischen Gründen, die wieder mit der vielbeschworenen Reproduktion zu tun haben, einfach öfter. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist überhaupt nicht bedarfsgerecht mit Toiletten versorgt. Und dann noch die Schwierigkeiten beim Wildpieseln. Darüber gibt es wirklich viel zu sagen in einer eigenen Folge. Weiter zum Besitz. Ein weiteres Zeichen, dass Frauen keinen Besitz haben durften, sehen wir bis heute in der Mode. Diesen Gedanken behandelt Rebecca Endler in ihrem Buch »Das Patriarchat der Dinge« sehr schön. Kurz zusammengefasst, Kleidung, die für Frauen gemacht wird, hat weniger bis gar keine Taschen. Zwei kurze Zitate aus dem Buch. Wie Avery Truffleman in ihrer Podcast-Serie Articles of Interest sagte, Taschen sind eine perfekte Metapher für gesellschaftliche Privilegien. Nicht nur, weil diejenigen, die sie haben, sie für selbstverständlich halten, sondern auch, weil Taschenarmut, ähnlich wie Geschlecht und Ethnie, keine Notwendigkeit, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt zum Machterhalt ist. Und weiter schreibt sie... Wenn ich die Jeansjacke meines Freundes trage, brauche ich weder Handtasche noch Jutebeutel und erst recht muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich unterwegs irgendwo etwas liegen lasse. Meine optisch nahezu identische Jacke hat keine Taschen. Selbst bei Pyjamas ist diese Ungerechtigkeit zu beobachten. Und hier landen wir doch direkt wieder bei der Idee von Bourdieu, die ich am Anfang zitiert habe, dass die beste Herrschaft die ist, die alle akzeptieren und die eigentlich gar keiner merkt. Und das führt weiter zu den vielen kleinen Ungerechtigkeiten, denen wir uns gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel ist die Bürotemperatur auf männliche Bedürfnisse ausgerichtet. Frauen frieren aber leichter, sie bräuchten es zwei bis drei Grad wärmer. Aber wieso sagen wir es denn nicht? Wieso müssen wir uns dann anhören, du bist zu empfindlich? Könnten wir nicht die Bedürfnisse aller respektieren? Oder geht es nicht um Respekt, sondern doch um subtile Herrschaft? Das war jetzt mal eine kleine Monsterliste der Ungerechtigkeiten. Die ist natürlich beliebig erweiterbar und da sind (lacht) wirklich noch viele Ungerechtigkeiten überhaupt nicht erfasst. Aber das macht mir langsam richtig Lust, am Weltfrauentag zu demonstrieren. Was ist denn jetzt eigentlich die Geschichte des Weltfrauentages? Der Internationale Frauentag wird jedes Jahr am 8. März gefeiert und ist ein weltweiter Tag zur Feier der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Errungenschaften von Frauen. Ich war heute im Blumenladen, also im Gartenmarkt, und habe eigentlich eine ganze Ansammlung von Blumen zum Weltfrauentag gesehen und dachte nur, ja, das mit den Blumen ist schön, also ich bekomme auch total gern Blumen, aber noch schöner wäre, wenn ich wirklich gleich bezahlt werde. Die Geschichte des Frauentags geht jedenfalls auf das Jahr 1908 zurück. Und da haben damals 15.000 Frauen in New York City auf der Straße protestiert, um für kürzere Arbeitszeiten einzustehen, bessere Arbeitsbedingungen und das Wahlrecht. Ein Jahr später organisierten Sozialistinnen in Kopenhagen eine internationale Frauenkonferenz und da haben die dann beschlossen, einen jährlichen Frauentag abzuhalten, um die Forderungen der Frauenbewegung zu unterstützen. Der erste offizielle Frauentag fand am 19. März 1911 in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz statt. In den folgenden Jahren wurde der Frauentag von immer mehr Ländern anerkannt und gefeiert. In den 1970er Jahren wurde der Internationale Frauentag von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt und wird seither jedes Jahr am 8. März begangen. Der Tag ist ein Symbol für den Kampf der Frauen für Gleichstellung, Frieden und Gerechtigkeit – Und es werden weltweit verschiedene Veranstaltungen und Aktionen organisiert, um auf die Belange von Frauen aufmerksam zu machen. Falls du diese Folge noch rechtzeitig gehört hast, gibt es sicher auch in deiner Stadt die Möglichkeit, am 8. März, also morgen, zu demonstrieren. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Für Anregungen und Kritik nutzt doch bitte gerne auf Instagram eine Direct Message. Wunderwesen sind zu finden unter wunder.wesen auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Arbeit unterstützt, indem ihr liked. Auf Spotify, auf Instagram, wo auch immer ihr gerne möchtet. Die nächste Folge wird es Anfang April geben. Der erste Dienstag wird jetzt immer der Tag für die Wunderwesen sein. Nachdem ich die Schose ja alleine rocke, habe ich gemerkt, dass alle zwei Wochen vielleicht doch ein bisschen viel ist. Aber einmal im Monat gibt es eine interessante Folge. Auf die nächste freue ich mich ganz besonders. Ich habe sie ja schon angekündigt in diesem kleinen Special. Ich habe mich mit Paula Irene Villabraslavsky über das Thema Körper und Verkörperungen unterhalten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.